0: 近日，一位网友在新浪微博上说，他在航旅纵横 App 上选座后，有陌生人向他发送“可以约你吗”等骚扰信息，而他发现自己也可以通过航旅纵横查看航班上其他乘客的名字和头像。据了解，航旅纵横增加了一个名为“出行互动”的功能，可以查看同行的用户，并可以与他人进行互动。对此，很多网友都有话说。网友蘑菇头认为，一款本来是提供便捷服务的工具类 app， 为什么突然变成了社交工具？行里纵横不应该不顾自己的定位，强行走社交路线。网友欢乐田园说，确实没这个必要，毕竟飞机上短则半小时，长则十几个小时，大家的目的只是出行，完全没必要搭建这样一个系统。而且飞机上空间也有限，很少有人会通过这个去认识新人，更别说建立联系了。网友丁丁猫说。行旅纵横似乎忘了用户需求的初衷，在行旅之中，比起搭讪和社交，乘客更在意的是安全和隐私。针对网友反映的情况，行旅纵横官方紧急做出回应称，出行互动功能是默认关闭的，在本人没有开通虚拟身份前，他人无法看到用户的信息。一旦建立虚拟形象后，私信窗口也被默认打开了。对于这个解释，很多网友也有看法。网友小锦鲤说。我只是想设置个头像，就被忽悠打开了私信窗口。如果不是出现这一档子事儿，我还不知道自己开通了这项功能。网友土豆丸子说：“航旅纵横已经不是第一次出这种事了。去年六月，航旅纵横就曾因推出的虚拟客舱功能引起轩然大波。这个功能可以让乘客查看同一航班其他乘客的历史飞行地点和频率等信息。”网友子南说：“可见那个时候他就已经想着要做社交了。”网友黄金豆说：“行旅纵横想做社交，不难理解。在互联网的江湖里，社交意味着用户时长、使用频次和用户数的提升，因此社交也是所谓的流量之王。”网友雨龙说：“行旅纵横作为一款出行类工具，掌握用户那么多信息，在开发社交功能上要谨慎，保护用户隐私不可掉以轻心，一旦隐私泄露。”带来的麻烦还是不少的。网友冲上云霄说：“其实不仅是行旅纵横，其他一些互联网应用也或多或少做过类似的事情。不过他们需要想明白的是，互联网的思维是用户思维，而不是企业视角。”网友侃侃说：“社交流量虽好，但如果这样的社交并非用户所需，就会变成一种骚扰。所以一定要顺着用户的需求来开发产品，要将用户的安全放在最重要的位置。”